0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Estamos como cada miércoles aquí transmitiendo en vivo nuestro estudio bíblico. Quiero dar la bienvenida a todos los que están conectándose con nosotros en esta noche y para mí pues es un gusto, es un placer poder estar aquí y compartir la palabra de Dios, que la verdad es mi pasión, es lo que más me gusta y para mí de verdad es un privilegio y es un placer poder estar aquí con ustedes esta noche. Y bueno, quiero, quiero darles el tema, el tema que vamos a tratar esta noche… Y el tema es, Dios no es tu problema. ¿Parece, ¿Parece controversial el título? Pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que es controversial. Y bueno, vamos a, a hablar acerca de, de, de este tema, que hay una doctrina que es muy importante en el cuerpo de Cristo, pero solo hay dos lugares en la escritura donde se menciona y es la predestinación, está en Efesios 1, 5 y versículo 11 y en Romanos 8, 29. Y muchas personas, muchas personas en el cuerpo de Cristo creen que Dios ha predestinado todo, que todo depende de Dios. Pero yo quiero que analicemos hoy esta escritura que está en Romanos 8, 29. Y voy a leer la versión de la nueva traducción viviente. Y dice, a quienes Dios conoció de antemano, los destinó, algunas versiones dice predestinó, desde un principio para que sean como su hijo, para que él sea el mayor entre muchos hermanos. Y yo creo que aquí está la clave para comprender la predestinación. Es que Dios solo, solo dice en, este, en esta escritura, predestinó a los que conoció con anterioridad. Porque solo Dios tiene la capacidad de conocer el futuro por adelantado. Entonces, esta, esta escritura habla solamente de la gente que él sabía que aceptaría a Jesús. Y esa gente ha sido predestinada para ser como Cristo. Y, y quiero decirte algo, por eso te decía que a lo mejor es un tema controversial, porque muchas personas piensan lo contrario. Pero nadie ha sido predestinado por Dios para salvarse o para perderse. Porque Dios quiere que todos se salven. Y una vez que nosotros nacemos de nuevo, Dios ha predeterminado o predestinado para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Que es lo que leíamos en Romanos 8. Porque eso es lo que dice este versículo. ¿sí? También podemos ver en la Escritura, más en, en primera de Juan, en la segunda parte del versículo de Juan 3.2, dice que seremos semejantes a Él. Dice, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y te, te puedo decir esto porque esto es lo que dice la Escritura. Dios nunca, nunca, nunca va a actuar en contra de lo que Él mismo estableció. Y Él estableció el libre albedrío. ¿Sí? Nosotros cooperamos con Él. Una vez que nacemos de nuevo, si nosotros cooperamos con Él, entonces podemos empezar a ser como Él aquí en esta vida. Podemos experimentar toda esa vida abundante que ya Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos experimentar el gozo, la paz, la victoria, la unción y el poder en la medida en que nosotros renovemos nuestra mente en la medida en que empezamos a pensar como Dios piensa. Y renovar nuestra mente también tiene que ver con desaprender cosas que a lo mejor aprendimos y que no tienen un fundamento o una base bíblica profunda. Eso es renovar nuestra mente. La palabra de Dios es la que va a renovar nuestra mente. Y, y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, pues va a cambiar todo. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que Dios es bueno, que Dios siempre tiene buenos planes para nosotros, nuestra manera de ver las cosas va a cambiar. Y eso lo dice la escritura en Jeremías 29, 11 Voy a leer la nueva traducción viviente. Y dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. A lo largo de las escrituras podemos ver que Dios es bueno. Que Dios tiene buenos planes para nosotros. Que Dios quiere darnos un futuro, una esperanza. Y así es como podemos entender que Él no predestinó a nadie para llevar una vida en desorden. Dios no predestinó a nadie para ser un fracasado. ¿Por qué? Porque Dios tiene buenos planes planes para ti, no somos un accidente, Él tiene un plan establecido para cada uno de nosotros y Él nunca planeó que alguien fuera un mediocre o un fracasado, obviamente Dios tiene buenos planes para nosotros ¿Sí? Él planea cosas buenas para nosotros, pero se necesita que nosotros cooperemos con Dios para llegar a alcanzar todas esas cosas buenas, todos esos buenos planes que Dios tiene para nosotros. Y algo muy importante, Dios no planeó el dolor ni las heridas que has experimentado. Mucha gente... Le echa la culpa a Dios de su dolor, de, de, de todo lo que le sucede malo en la vida. Pero, pero, ¿sabes qué? Este dolor, estas heridas, estas circunstancias, la mayoría de las veces suceden porque Dios le dio a la gente la libertad de escoger. Era, el, era de lo que hablábamos del libre albedrío. Dios nos ha dado la libertad a cada uno de nosotros para decidir. Y nosotros podemos decidir para bien o para mal. Y de esta decisión van a depender muchas, muchas cosas en nuestra vida. Porque muchas veces eh, tomamos decisiones incorrectas y, y sufrimos por eso, pero... Hoy lo que quiero decirte es que Dios no determinó eso para ti. Fue tu decisión la que te llevó a ese lugar. Porque Dios no controla a la gente como si fuéramos títeres o piezas de ajedrez. Él tiene buenos planes y si nosotros cooperamos con Él, vamos a llegar a alcanzar esos buenos planes que Él tiene para nosotros. Y para mí... Yo creo que también para ti es un consuelo, de verdad, saber que Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Y, y, y por ahí mucha gente, mucha gente suele echar la culpa a Dios de lo que le sucede. Mucha gente culpa a Dios por los terremotos, por los tsunamis, por todas las catástrofes que pasan, pero no es Dios el que está enviando esto. ¿Sí? Muchas veces echamos la culpa a Dios, pero la mayoría de las veces son nuestras decisiones las que nos llevan a situaciones difíciles o complicadas. A veces le echamos la culpa o a Dios o al diablo. Y bueno, a veces el diablo también interviene y también nosotros cooperamos, ¿verdad? Pero realmente lo que tenemos que entender es que toda decisión conlleva una consecuencia. Si tomamos decisiones incorrectas o equivocadas, eso nos va a llevar a consecuencias negativas, Y a, a, a diferencia de como muchos quizá fuimos enseñados, porque quizá yo fui enseñada en esto también, no todo depende de Dios. Incluso hay una frase que dicen que no se mueve ni una hoja sin la voluntad de Dios. Pero hoy quiero decirte que no todo lo que pasa, Dios lo manda. ¿Sí? Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído. En un mundo donde pasan las cosas, los, los terremotos, los tsunamis, pero muchas veces es el enemigo. Pero la mayoría de las veces que nos encontramos en problemas o en situaciones difíciles, tenemos que reflexionar y ver que son nuestras decisiones muchas veces las que nos han llevado a ese lugar en donde estamos. Dios. No todo depende de Dios. Él nos ha dado un libre albedrío. Por su gracia, Él nos ha dado todo. Gracia es lo que Dios hace por nosotros, independientemente de nosotros. Gracias, si tú lo buscas, el significado es regalo inmerecido. Dios nos da, nos ha dado todo independientemente de que lo merezcamos o no, pero algo que sí es importante es que esto no se va a manifestar en nuestra vida a menos que nosotros cooperemos con Él. ¿Cómo? Creyéndolo y tomándolo, tomando decisiones conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Gracia es todo lo bueno que recibimos de Dios. Gracia es todo lo bueno que Dios nos da. Muchas cosas ya han sido provistas en la cruz del Calvario. Entonces la gracia es todo lo que Dios nos da y la fe es la mano que lo recibe. No se puede obtener algo si nosotros no extendemos nuestra mano para tomarla. Si yo quiero dar algo a alguien, yo necesito que ese alguien extienda su mano y lo tome. Por eso les digo que la fe es la mano que recibe todo lo que Dios ya proveyó para nosotros. Como les decía, mucha gente cree que todo, todo lo que pasa depende de Dios. Pero ¿sabes qué? El parte de renovar nuestra mente es desaprender cosas que aprendimos equivocadas. Porque hoy quiero decirte que hay una parte responsable nuestra para poder recibir todo lo que Dios ya proveyó. Voy a ponerles un ejemplo, pues un ejemplo muy común en, en las iglesias. Y, y es, este, es el ejemplo del, del bautismo del Espíritu Santo que a veces es un tema controversial, y el de el hablar en lenguas. Y muchos dicen, si Dios quiere, me lo dará y hablaré, y si no, pues no lo recibiré. Pero hoy quiero decirte, ¿sabes qué? Dios quiere, Dios quiso, ya te lo dio, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Hay una unción del Espíritu Santo sobre nosotros, pero nosotros tenemos que decidir recibirlo. Nosotros tenemos que decidir hablar. No es algo de lo que Dios va a hacer por nosotros, es algo que nosotros tenemos que decidir y dar el paso y tomar. ¿cómo? a través de la fe, solamente creerlo, Dios ya lo hizo, Dios ya proveyó todo, todo lo que nosotros necesitamos, incluso en Efesios 1 dice que ya fuimos, fuimos en tiempo pasado bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, ya todo fue provisto, pero nosotros tenemos que creerlo por fe, y decidir tomarlo. En la cruz fue provisto todo. La salvación, la sanidad, la libertad, la paz, el gozo. Todo esto ya fue provisto por, por Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que? Hay una parte responsable nuestra que es creer y tomarlo. Igual es para la salvación. Dios ya otorgó el perdón de los pecados. Jesús murió por todos los pecados de la humanidad. La gente se va al infierno, no por sus pecados, sino porque no creen en Jesús. Eso lo dice en Juan, creo que es en el capítulo 16. Porque la voluntad de Dios es que todos Creamos en, en su Hijo y podamos alcanzar esa salvación. Y no solo la salvación, sino todos los beneficios de la redención. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios amó a quien, a unos cuantos. No, Dios amó al mundo y por el mundo, por todos, dio a su Hijo. Jesús murió en esa cruz por toda la humanidad. ¿Quién recibe la salvación y todos los beneficios de la cruz? Solamente el que cree, el que cree y el que lo toma. Por fe porque eso es lo que dice aquí en Juan 3:16, dice para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y hoy quiero decirte que es tu decisión y, y tu decisión tiene que ver con, con todo lo demás en la vida cristiana Dios ya hizo la provisión sin embargo, es tu decisión tomarlo o quedarte esperando que Dios haga todo por ti. O quizá echándole la culpa por todo el desorden y las circunstancias difíciles en tu vida. Que solamente son tus decisiones las que te llevaron ahí. Y en una ocasión escuché a un predicador que dijo algo muy, muy interesante. Desde esa vez que lo oí, se me quedó muy grabado, y él dijo, Dios es un gran jugador de ajedrez, porque Él nunca va a tirar cuando es tu turno. Y, y eso para mí fue cuando yo entendí que hay una parte responsable mía, hay una parte que yo tengo que hacer para alcanzar todo eso que ya Dios me dio. Yo tomo la decisión, yo doy el paso de fe y entonces Dios actúa apoyando ese paso de fe que yo di. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Hoy quiero reforzar esto. Dios no es tu problema. No todo depende de Él. Hay una parte responsable en cada uno de nosotros. Dios nos dio esa libertad de elegir. Por su gracia ya todo fue. Provisto, pero yo tengo que tomar la decisión de creer y de recibir, porque a, a través de, de, de leer en la palabra puedo ver que, que Dios es bueno siempre, que él tiene buenos planes para ti y para mí, él tiene propósitos, él tiene propósitos buenos para cada uno de nosotros. Pero está ahí nuestra parte responsable para, para que eso lo podamos ver manifestado en nuestra, en nuestra vida. ¿Sí? y Siempre hay una parte responsable en todo. Por ejemplo, Dios quiere que seamos sanos. ¿Sí? En tercera de Juan, yo siempre menciono esta escritura porque se me hace clave. En tercera de Juan... Dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la voluntad de Dios es que seamos sanos, pero ahí entra, si yo coopero con Él, entonces voy a alcanzar la sanidad. ¿Y qué es cooperar con Él? Pues cuidar mi cuerpo, cuidar mi alimentación, hacer ejercicio, esa es la parte responsable mía, porque Dios quiere que seas sano, pero ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? Que está dañando tu cuerpo. Por eso siempre hay una parte responsable nuestra para poder alcanzar todos esos beneficios de la cruz. Necesitamos primero creer y luego tomar, hacer nuestra parte responsable para tomarlo. Dios quiere que seamos prósperos, pero ¿estamos diezmando? ¿Estamos siendo cuidadosos con nuestras finanzas? ¿Estamos haciendo un plan de gastos o simplemente, pues, gastamos y gastamos y gastamos? ¿Te fijas cómo hay una parte responsable que tú tienes que hacer? La voluntad de Dios es que seamos sanos, que seamos prósperos, que seamos bendecidos. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero hay una parte responsable. Por eso, es, por eso este tema es Dios no es tu problema. Porque Dios no es el que manda a tu vida las cosas malas, las situaciones difíciles, el dolor, las heridas que, que, que llevas. Dios no es responsable. Por eso es que tenemos que analizar qué es lo que Dios ya proveyó para mí. Creerlo y actuar. Actuar en fe. Por eso les decía que la gracia es todo lo bueno que ya Dios ha dispuesto para nosotros. Y la fe es la mano que lo recibe. Entonces, es, es, es algo para reflexionar. Empezar a quitar quizá cosas que, que aprendimos y desaprender y aprender de la palabra de Dios. Y en lugar de quejarnos y echarle la culpa a Dios por todas las situaciones que nos suceden, mejor decir, el Señor ya ha provisto algo mejor que esto que estoy viviendo. El Señor tiene buenas cosas para mí. Sus planes son de bien y no de mal. Voy a descubrir. ¿Cuáles son esos planes, esos propósitos que Dios tiene para mí? Voy a descubrirlos, voy a creerlos y voy a hacer la parte que me toca. Voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer para poder alcanzar todo eso que ya Dios proveyó para mí. Dios no es nuestro problema. Dios no es tu problema. Hay una parte responsable que nosotros tenemos que examinar, que nosotros tenemos que ver en las decisiones que tomamos. Porque las decisiones que tomamos nos van a llevar siempre a una consecuencia. Si tomamos buenas decisiones, pues tendremos consecuencias positivas. Y si no, pues tendremos consecuencias negativas. Y lo más fácil es echarle o la culpa a Dios o al diablo, pero no reconocer esa parte responsable que nosotros tenemos en todo esto, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío, Dios nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Y pues gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno todo el tiempo yo los animo a que busquemos, a que escudriñemos en la palabra de Dios todos esos planes buenos, todos esos pensamientos buenos que Dios tiene para cada uno de nosotros, que reflexionemos en cada, en cada cosa buena que Dios tiene y que también veamos cuál es la parte responsable nuestra para que nosotros podamos recibir eso. Como les decía, lo primero es creerlo, creer que Dios es bueno y que tiene buenas cosas para nosotros. Y lo siguiente es dar el paso de fe, tomarlo, tomar todo eso bueno que Dios tiene para nosotros y que podemos experimentar aquí esa vida abundante de la que Jesús dijo que había venido a traer para nosotros. Él dijo que venía a traer una vida abundante. Para ti y para mí. Pero necesitamos reflexionar en esto. Necesitamos pensar en, en las decisiones correctas o incorrectas que hemos tomado. Y alinearnos a lo que la palabra de Dios de, dice. Eso es cooperar con Dios para que nosotros podamos recibir todo eso que ya Él proveyó para nosotros. Por todos esos beneficios. Que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario y pues quiero terminar con una oración y gracias Padre te doy en esta noche Señor gracias porque tu palabra es viva y es eficaz porque tu palabra no regresa vacía Señor gracias por cada persona que, que a la que tú le hablaste en esta noche Señor Gracias por cada persona que está reflexionando en esa parte responsable que tiene al tomar sus decisiones. Gracias Padre, yo te pido que ilumines nuestro entendimiento, que nos lleves a toda la verdad cuando escudriñamos tu palabra. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.